0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。OK， 今天是2020年的9月23号，星期三。截止到今天晚上呢，维州一共新增了15例的确诊，啊，有5例死亡病例。那14日平均的这个增长平均值现在已经降到了 29.4， 这绝对是个振奋人心的好消息哈。那维州的州长呢，也正式确确认呢， 9月28号就被这个星期天。解禁范围将会比呃原计划要扩大，那、啊、具体的措施呢，现在拒绝透露啊，到时候他再说啊。但这个其实咱们也可以想象得出来哈，呃，一方面呢， 2 9 4这个数据很重要，呃，之前按照那个超级计算机，呃，就是新英格兰大学和墨尔本大学联合用超级计算机花了24个小时跑出来的数据模型呢，是9月28号之前我们能够控制在。三十到五十例以内的平均值就就算非常好了。那没想到的呢，就是提前了好几天，呃，降到了三十以内，这平均值说明这段时间控制很好。而且这个平均值的降低呢，并不是以减少呃检测数量为代价的，就检测数量保持的非常这个一致啊。原来每天多少人去检测，现在也差不多啊，略略有减少，但这是正常的。在这个基础上，平均值大幅度下跌，这个是非常鼓舞人心的。而且今天这十五例病例里呢，有四例来自于养老院啊。现在养老院还是一个比较，嗯、呃，就是还没有控制的非常的好。因为昨天不是二十八例嘛？昨天我看了一下呢，二十八例大部分都来自于养老院啊，而且是非常分散，很多。没听过名字的很多，原来没有过病例的养老院也出现了一些新的确诊，这个是值得我们现在关注的啊！希望就是有呃虚惊一场，呃，目前来说整体维州越来越好，呃，二十八号呢是一个重要的转折点，就咱们的四级封城啊、呃，这个澳洲历史上、啊、出了二战的时候吧，现在四级封城都是很多人第一次经历。第一次经历完二十八号，我们就算是经历过一个澳洲的历史事件了哈！恭喜大家，我们一起经历了这么有意思的一个事情。二十八号之后，我们回到了所谓的三级封城，但是按照原来路线图呢，像什么理发店呀、啊，像这些都只能等到二十月二十六号才能进一步解封。目前来看，很多的商业有可能会提前允许开门，只不过是多一些限制而已哈。嗯。不过具体的政策，咱们等到十月，呃呃，等到九月二十八号这个星期天就会出来。出来之后呢，会详细为大家解读哈。呃、啊，是星期天临时加一场，呃，还是说咱们下个星期一晚上直播？因为星期天是我们的股票投资课的金阶课哈、啊，会上一天的课。所以那天看情况，反正下周一晚上八点肯定是有直播的啊。呃，如果那这个本周日的几呃这个州长的发言呃变动特别多啊，好消息特别多，那咱们就临时加一场。OK， 再看下一个，维州州长呢，现在呃拟定的推行一项新的法律啊，是允许政府呃经过授权的官员维护维州的禁令，他们将被呃授权的逮捕和拘留违反禁令的维州人啊，这听上去挺吓人的啊，但其实没关系，这种就很像是你在火车上被查票了，在电车上被人查票了，这些被查票这查你票的人其实都是被授予了一些特殊权利的，不然的话他都没有。任何的权利要求你给他看看证件呀、啊，给你开张罚单都没有这个权利啊。这个因为之前咱们在直播的当中有讲过，就按照澳洲的这个执法的逻辑呢，他必须先给先定个法律，然后有法可依了之后呢，他才能去执法啊。呃，这也说明呢，现在靠光靠是维州的警察也好啊，光靠是。呃，这个相关的这些部门执法力度可能是有限的啊，就可以覆及覆,覆盖的面是很有限的，所以我觉得可以理解啊。这个项肯定是很多人骂，这是肯定的出，出个什么，出个什么东西都会有人骂的。不过我觉得这个做法是有道理的哈、啊。这是维州啊，都基本都是好新闻啊。再看看新州，新州呢，现在这个24小时呢新增了6例。呃，但六例呢，全都是酒店的隔离者啊，这个海外输入的就没有，呃，本地的传播。新州已经连续两天没有任何的本地社区传染了，所以这是个好消息。今天午夜起呢，南澳将对新州开放边境啊，新州居民呢到南澳不需要再隔离14天、啊、整个新州去南澳直接可以旅行了。所以对于悉尼的朋友来说，现在如果想旅行的话，昆州一会儿咱们说哈，但是南澳会是一个目的地，大家可以去南澳了。不知道悉尼的朋友有没有这个冲动啊？如果维州说南澳突然开放了，想起好多人马上开车就是蓝湖大洋路。呃，然后跑去那个库纳瓦啊，那些什么酒庄开始喝酒，住一个周末，百分之百的，因为现在大家太想出去玩了哈。不过虽然现在这个呃南澳对新州解封了，但是主要去的途径呢还是靠公路，就开车去。开车去的话呢？说大家可以研究一下这澳洲的地图哈、啊。如果从新州想去南澳的话，如果是走正常的高速公路，不是荒郊野外那种呃那个越野的路的话，这条路呢其实是路过维州的，就它要穿过维州。到时候这个怎么可行，会是个很有意思的事儿。呃，如果你是新州的车牌，如果穿过维州，从新州去了南澳，也许就能入境。呃，不会被拦下来检查。但如果你是维州的车牌，但你是从新州开过去，有可能你就进不了南澳。这具体的到时候看怎么操作哈。不过这是也是个好消息。呃，再看一下昆州，昆士南呢，今天又没有新增的确诊，点个赞好吧。呃，这个并将重新开放对新州部分地区的边境，就昆州和新州是挨着的，一南一北，呃，接这个。边境呢，很多的这个小镇啊，尤其像非常著名的像 Byron Bay， Byron Bay 是澳洲著名的度假的一个区哈、啊。像那个很多澳洲的明星，像那个演雷神的那哥们儿，长得像徐锦江一样啊，他就住在 Byron Bay 啊。Byron Bay 就特别适合度假，天天冲浪啊。那儿当地没什么商业，我还研究了一下那儿的房产市场，就觉得住在那儿应该能挺挺挺好吧，但是没什么商业。呃，很主要是以度假的这个呃旅游业为主。那像昆州现在从十月一号起呢，呃，部分新州地区，尤其是靠近昆州边境的这些新州的呃地区呢，啊、呃，就可以来回来回来回走了哈，来回散逛了。呃，包括拜伦贝、l i n a 这些区。同时呢，南澳边境也将从本周四开始对新州开放、啊、刚才提到的这个。所以，在悉尼的朋友还是比较幸福的啊，就很快就可以去南澳了。很快就可以去昆州了啊、呃，当然是靠近边境的几个区哈。这样看的话呢，其实维州能就是墨尔本的朋友们想去南澳和昆州，呃，不会等到像圣诞节那么囧。按照现在这个看法，呃，一方面呢是现在维州控制的非常的好，比原来原计划呢，呃，进展的更顺利。另外一个呢。各方面在施加压力啊、呃，就是包括联邦政府级别都在施加压力，让各个州边境赶紧开放，啊、呃，包括这个之前我们说投资这个领域，很多基呃基金的这个经理，啊、呃，很多的像银行、银行业、很商业协会代表都在 push， 争取让各个州的边境赶紧打开，包括 c o n t a s s 像这种澳行，不然的话失业人太多，而且现在在澳洲境内，说实话，没有什么特别的理由说要。继续封禁，因为控制都很好啊，这更多是其他人为政治因素啊。所以这么看来呢，包括之前昆州州长非常强硬啊，这个呃什么新州、维州，你连续二十八天没有呃新增社区传染，我才对你开放边境。他当时说的非常对吧？但你看现在他也没有啊，现在也打开了。所以这一切呢都在变化当中。而且在向好的方向变化，这一点我觉得非常鼓舞人心哈、啊。所以维州的朋友们不用着急，咱们应该很快就可以这个呃离开维州，到处去乱跑哈、啊，安全的到处去乱跑了哈、啊。这是这个新闻，再看一下下一条是还是还是回到了墨尔本，维州的三十六所私校的校长联名致信维州州长，恳请允许留学生。这说的是私校的话，说的是中学生哈、啊，不是大学的留学生。能够尽快的回到澳洲来，因为疫情阻断生源，维州的很多四校呢损失非常惨重。如果再不开放边境的话呢，一些学校就不得不停课并裁员了。那之前呢，已经出现了很多澳洲大学，包括八大啊，这个呃排名最前的这些大学都已经开始，像新南威尔士大学啊、莫大啊、莫奈 n r MIT， 呃什么呃这个澳洲国立大学等等都在裁员了，而且一裁就几百个。还分批的几百个几百个财，这个其实很多人失业啊，几百个家庭啊那是，所以在这样的情况下，呃，这个有没有作用是一回事但是你能看得出来，呃，这些私校呃是压力还是很大的，呃，而且我今天收信息呢，是第三学期十月份呢，呃，墨尔本的一些私校就允许孩子们回去上学了啊，这个到时候有一些新就具体的进展，呢，我再跟大家这个更新啊。另外一个消息，今天刷了朋友圈了哈，就关于这个 LV 墨尔本的 LV 旗舰店，在等一下，不好意思<咳> ，Excuse me， <笑>花粉症又花粉症的季节来了啊、哦！快让我去昆州吧，嗯、呃， l v 路易威登的旗舰店呢就在墨尔本的市中心 c o l i n s Street 啊，大家这个。正常能看得到它在哪儿。这栋楼非常漂亮，而且呢 ，Collins Street 呢，呃，在墨尔本叫金融一条街哈。但是它是分段的，一段一段的。呃，最不值钱的呢，现在是靠近 Spencer Street 那边，呃、变得越来越不值钱，因为人太杂现在啊。嗯、呃，比较值钱的呢，是靠近 Spring Street 那边，就靠近 Parliament 那边，又叫小巴黎，整个那一段叫小巴黎啊。因为你往那边走的话呢，整个店呢。那些房子虽然比较旧啊，不像另外一段很多新的公寓楼什么的，但是整个的风格，包括那儿有个 Sofitel Hotel， 呃，感觉非常的好。那这栋楼呢，就这个 LV 的这栋楼啊，基本上周围全都是这种 boutique， 呃呃，奢侈品不，呃，这个精品店，什么呃 Gucci 啊，什么。呃，爱马仕啊，什么都在那附近啊。那这楼也特别漂亮，就在位置也特别好，在一个拐角。那这个算是 Collins Street 一个地标性的一个建筑啊，将于本周挂牌啊，准备拍卖出售。这个建筑呢，在2006年， 14年以前呢，以1620万澳元被买下来。14年以前， 1 6 2 0万澳元，拿着这周期至少翻两番吧，呃，奔着5000万澳元去了。那样的话哈。这次呢，就是准备放在五千万以上，那还是符合这个发展规律的哈。那路易威登的这个旗舰店呢，再次已经经营超过十年了。我对这个楼非常了解哈，因为我原来办公室就在那楼上 ，Level Three， 楼上呢就几个这个就是澳洲一些这个什么议员啊什么的办公室就在那个 LV 的楼上，坐坐电梯上去。呃，整个楼呢虽然有年头，但保持得非常的非常的好，而且非常安全。这个楼，那 LV 在楼下，反正大家对吧，可能不少朋友也都经常去。现在不开门了哈，之前都经常去。那这个这周末肯定会造成一个轰动性的新闻，就看到时这楼多少钱买下来。这种楼，一定是卖了一个好价钱的啊。这种位置，不管怎么样，不管这个什么疫情啊，对于零售业的打击也好，这个那也好。现这个楼的组成，楼下是 LV， 楼上是这些议员的办公室，就这一点就不会有任何问题，而且它的位置哈、啊、非常的好，到时候看咱们看看到底能卖多少钱，我觉得五千万的这个奔着六千万去，甚至可能会是一个惊喜价哈啊,啊，很有可能是惊喜价。再看下一个，今天呢，呃，澳洲新闻媒体呢主要在讨论的是澳洲国家宽带网 NBN 啊 ，National Broadband Network。将耗资三十五亿澳元呢，进行进一步的升级，呃，在到二零二三年还有三不到三年时间啊，将有两百万户的澳洲家庭可以申请到光纤到户的互联网。这项重大的基础设施投资将在未来两年内创造多达二十五万二十五万个工工作岗位，嗯、呃，这也算是基建的一部分哈，其实，嗯、呃，而且呢是许诺呢是现在把这个宽带网呢速度可以达到一秒钟。一 G 的下载量啊，一秒钟一 G， 真的相当了不得。现在大家说实话，我办公室用的 NBN， 家里用的 NBN， 家里的 NBN 插上网线的版本 ，WiFi 那个太慢了，一秒钟十兆就算不错了。如果插上网线这种的话，像咱们直播现在用的就是插线这种的话，可以一秒钟达到八十兆、九十兆。办公室的呃，可以达到差不多一百兆、一百一十兆这个下载速度，呃，那。如果是按照这个速度能提高十倍以上的话，那可想而知啊！将来大家直播也好，干嘛也好，那就特别快啊，都可以是4 K 直接直播了。嗯，到时候可能是每个月150澳元的月费啊。但是这件事情呢，今天主要引起了很多的这个。呃，这个口水价，啊，这因为最早这个提出的是自由党，现在工党的就骂，就说自由党提出这推出这个绝对是浪费纳税人的钱，是这个策决策的特别失败的这么一个举动哈、啊，啊，因为三年的时间呢，呃，可以发生的事情很多，可以发生事情很多的话呢，到时候是不是还需要用这些基础设施花这么多的钱？也确实是啊，你说万一马斯克那星链弄得特好，一下子比你又便宜，速度比你快，覆盖面又广，还不用三年时间，人家可能一年就干就做到了，那你说怎么办啊？因为之前有一个像这种技术发展的案例非常非常的多啊，你像呃之前我在上课的时候给大家讲过这个例子，不知道有人记得哈、啊，很久以前了，就是这种做事的方法，尤其是技术。进步的速度是超过我们想象的。那最早呢，摩托罗拉,拉就想绘制一个世界地图，就大家现在用的这个呃 GPS 啊什么的，你得有卫星知道这些街区、每个国家、每个城市这些街道的名字、啊、是怎么走的，对吧？摩托罗拉,拉最早想干这事儿，结果呢，他就靠发射卫星，他估计呢，他要发射个多少1 9个卫星能把这事儿办了。结果发射到一半就没钱了，这个业务就破产了。这摩托罗拉干的事儿，后来谷歌想了一个特别好的一个主意啊，谷歌怎么办呢？说大家就去这个呃，这当然这个具体涉及到很多的技术细节了哈、啊，就大家去。更新你所在这个区域的地图的各种信息，然后呢，给各种优惠啊，给你个五万块钱啊，什么奖励啊，什么，大家都跑去上去更新，结果谷歌就用这种办法办了摩托罗拉,拉发射卫星都办不了的事儿啊！这以后有机会详细展开给大家讲这个故事，特别有意思。就说什么呢？三年的时间，对于科技的发展，对于咱们现在这个这个阶段人类的科技发展来说。那真的是好长的一段时间哈、啊，到时候是不是还需要 NBN 就不知道了啊？那当然因素很多了，万一政策上我就为了保护 NBN， 为了保护二十五万个就业职位，我就不让你星链随便在这儿，或者非得给你加点税，加点其他价格，我们也没办法。不过这个是呃有这么一个事儿哈，大家了解一下。嗯、呃，再看一下其他有什么重要的新闻哦。今天我看到几个新闻比较有意思，第一呢是。呃，根据微软呃做的一项调研呢，是过去这不到一年的时间哈、啊，澳洲的各个企业呃在技术方面的投入和创新和进步，超过过去十年啊，就过去这不到一年的时间超过过去十年，所以从很大程度来说，如果我们若干年后回过头来看新冠状病毒疫情。有可能跟现在的感受是完全不一样的啊！一方面呢，是因为新冠症病毒疫情，大家人类减少活动，地球有了喘气的机会呃，这个呃，不管是二氧化碳排放减少啊，呃，很多的动物又回来了，呃，很多的地方又出现绿草啦，空气也变好啦，二氧化硫排放明显减少啦。哎，地球这是这个出现了一个很好的一个喘气的机会。另外一个呢，就是。由于新冠状病毒疫情呢，促进了人类在科技方面，尤其是远程办公、教育、我们协作的方式、沟通的方式，对于健康的认知的提高。相信疫情之后，大家你再跟谁说话都不会离特别近，呃，都会下意识的保持个距离，而且呢，可能更注意洗手啊。大家就普及一下知识，知道哦，原来洗手这么重要，能洗洗这个两遍生日歌就能洗掉。绝大多数的这些病毒细菌，这个没有疫情我们是不知道的哈。所以，如果我们若干年后回过头来看新冠病毒疫情呢？是的，很多人传染了，是的，很多家庭失去亲人了。但是它死亡率目前来看，全球整体来说跟流感也差不太多。像在澳洲就更好一些，呃，绝大多数人的症状比较弱啊，虽然被传染，但最后都好了。那。在一方面损失损伤没有像原来什么埃博拉啊、什么中东呼吸症那么严重的病毒的情况下，另一方面极大的加速了提前十年啊，加速了科技啊，加速了卫生医疗保健啊，呃等等这些进步的话，那你说而且还对地球环境有一个很大的一个一个一个,一个这个改善，那你说这疫情是好事还是坏事呢？啊？所以有的时候这些事情很难说啊！如果我们就说它是好事儿，那那绝对是政治不正确的，那肯定是这个呃不对的。但你说它是完全是坏事儿吗？还不一定啊。呃，这里也推荐大家去看一下，有一本书叫做《呃魔鬼经济学》魔鬼经济学》啊、济学讲的就是说这世界上没什么对错的事儿，没什么好坏，就看你站在什么立场、什么角度去看这些事情，确实是这样哈、啊。这是一个，另外一个呢是过去的这不到一年时间呢，澳洲呃，在澳洲各个企业在在家办公这件事情上的投入呢，呃，超过了差不多二十亿澳元啊，就在家让你在办公，这些二十亿都花在哪儿了呢？比如说我们常见的花钱买 Zoom， 对吧？买什么 Go to Webinar 啊，投入的这些可以大家开会呀、啊，对吧？交流啊，培训啊，可以坐在这儿。另外一个呢，给大家买的什么电脑屏幕啊？鼠标啊，摄像头啊，麦克风啊，这些东西前一段时间全都断货了，现在也都在逐渐的补货，还没有。说实话，很多地方还是缺东西。嗯、呃，在这种情况下，这些投入，还有一些边边角角的，像一些呃凳凳子啊、桌子啊这些东西，这些的投入呢，有点像一个公司自己的基础设施建设哈、啊，自己搞的基建，是为了疫情之后要做的准备。那疫情之后呢？之前咱们这个直播也分享过，即使是疫情结束了，就彻底结束了，很安全了啊，疫苗也有了，这个病毒我们也搞得定了。不管是彻底消除，还是变成流感长期共存，但是我们能控制住了。一半以上的澳洲人依然会留在家里办公，这个习惯已经养成了啊，而且你你说会不会越来越多呢？也是有可能的。也是有可能的。那在这种情况下，在家办公这些设施，呃，在澳洲有一点好，就宽带网这事儿，不说网速啊，因为有些地方网速真的是慢，但是至少它普及面还比较广，人口聚集的地方一般网速都 OK。而且接下来，不管是 NBN 也好，还是星链也好，还是什么也好，网速至少是在一个提升的过程啊。这个，呃、嗯，这个调查刚才说到的。呃，微软那个调查也说，多亏这件事情，这个新冠状病毒疫情呢是发生在二零二二年啊，不是二零二零年哈、啊，呸，多亏是发生在二零二零年。如果发生在两千年的话，就像 SARS 的那个时候的话，那现在失业的人会远远多过这个目前的状况，很多公司企业遭受打击远远更大，因为那个时候根本就没有现在的这些这么这么高速啊大范围普及的宽带网。呃，一些什么远程办公啊？那200年 2,001 年，大家2 0 0 1年、02年的时候，大家记不记得用的是什么？那时候他们用的是 MSN Messenger， 用的是 QQ 啊。那个时候是没有微信的啊，微信是哪年？两0 0两？哎，大家可以帮我查一下嘛。微信好像是2千一0年出的吧 ？Facebook 好像是 2,005 年出的。所以在2000年初 SARS 的时候，我们所有现在这些用的什么沟通信息方式啊，看到哪儿疫情增长、啊，看到哪儿有出问题呀、啊，那个时候我们是没有的，我们那时候只有 QQ、MSN、Messenger， 现在都已经不知道哪儿去了哈，然后就只能上网看，网易、新浪就,就这些东西，对吧？所以说，哎呀，这个很多东西真的很难说，有些事情发生，嗯。OK， 这个话题反正放在这儿哈，大家知道我的意思就好了哈。嗯，再看看其他的有没有什么重要的话题啊？另外呢，就是呃，十月六号是一个重要的日期哈，马上就到来了。十月六号呢是新财年联呃联邦预算案公布的日子，这个很多朋友在期待着哈。往年都是七月份，今年因为疫情呢推迟到十月六号。十月六号这里面值得大家关注呢，一个是税改。就这什么个人税改、企业税改，包括土地税、印花税，土地税、印花税有可能会推后。目前来看，因为最近没有在提这个事情，有可能会往后推一推。等到疫情结束、告一段落之后，这是有可能的。但个人税改，还有像企业税改，这是肯定的。再有一个，十月六号联邦预算案推出的时候，很重要一个事儿，大家关注的是会不会降息的事儿啊？这个大家可以在呃下面打个字哈，就是说。十月六号，咱们现在可是澳洲历史最低点基准利率，呃，百分之零零点二五，现在是历史最最最低点啊！如果你认为十月六号有可能继续降息啊、呃，我们目标不是降到零，是降到了百分之零点一啊！如果你认为十月六号呃会降息，降到百分之零点一，你就下面打个一，好吧？你要是觉得不会，你就打个二啊！会的话打一，你要觉得十月六号。会降息打一，十六号不会降息打二啊，因为这个降息它本质是呃，在金融里面呢叫做货币政策，货币政策呢是澳洲储备银行啊 （Reserve Bank of Australia） 呃可以动用的几个武武器之一啊，它有财政政策，有货币政策，包括什么还有其他什么量化宽松啊等，但量化宽松现在还在进行啊，只是我们不是那么明显能感受得到啊，有点像 WiFi。那如果说降息有什么好处呢？就是可以刺激更多的借贷，刺激很多公司啊、呃，可以进行一些投资，刺激呃公司借钱去做一些投资啊，去买一些设备啊，雇点人啊啊、呃，刺激大家买房啊啊、呃，可以刺激东西很多。包括政府，如果基准利率很够低的话，从联邦政府也好，州政府的级别来说呢，也更愿意借钱去发各种补助，因为成本变低了嘛啊，这个都跟这个基准利率有很大的关系哈。那如果你觉得有可能在这时候降，你就打一；你要觉得不会降，就打二哈。看看大家是怎么看的。哎，还是不少朋友觉得会降哈。James 说会降 ，E 会说降，笑笑说会降，黄老爷哎，黄老爷来了也会说降哈。王瑞说二，这次不会。哎，那什么时候会呢？嗯，而且为什么不会呢？啊？我说说我的看法哈，这个大家可能看这个什么，首先这个没有定论，我我觉得连储备连这个 RBA 现在可能都没都没有完全想好到底降不降，所以现在做这个猜测呢，我们也只是在这讨论一下两种可能性的各自的原因哈，嗯、呃，如果说降有没有可能降呢？有这个可能啊，呃，十月六号降，正好到了一席会议。正好伴随着这个联邦预算案推出啊，结合这个，正好疫情也差不多了，咱们开始关注经济吧。不然现在疫情像呃这个这个星期过完之后，九月二十八号过完之后 ，JobKeeper 就原来你领的那个就是我们叫做什么保住工作那个津贴，各个企业一个员工呃每两个星期一千五百澳元这事儿就结束了。我们下个星期开始进入了 JobKeeper 二点零版本啊。这个第二代的 Job Keeper 什么意思呢？第一，领 Job Keeper 的人数减少210万澳洲人啊，减少210万，原来是呃三百五万，现在呢，这个因为这个情况呢，接下来只剩下呃这个100多万能领了啊，这是好大好大的一个一个变化。那第二呢，就是这个钱数从1500块钱每两周变成了1200块钱每两周。那一千二百块钱，你想象你如果有个三五个员工多点，十个二十个员工，每个人如果你都需要再补进去一些才能发人工的话，意味着什么？意味着这个现金流压力会非非常大，因为现在还没有解封，对吧？九月二十八号也没解封呀，也没有回到原来状态那如果这边一结束，呃 ，jobkeeper 一结束，减少很多人也不 qualify 了，领不到了。失业率就会明显上升，因为很多企业没有办法负担得起这么多的这个呃,、这个、呃这个员工，就生意没有正常做或者没有回到原来状态，但却要负担这么高的人工是负担不起的。你不要小看从一千五降到一千二一个小小的区别，啊、呃，而且很多人这一千二都领不到了。JobKeeper 2.0， 哈，三点零是到明年的这个一月底之后开始三点零，三点零会继续降，降成一千了，一直到明年三月份结束。那这件事情呢，一定会给澳洲经济带来很大冲击。大家可以看，呃，下个月的各种什么失业率数据啊，呃，包括房产价格都会开始出现松动了，已经开始了。呃，因为 Job Keeper 这事结束了，呃 ，Job Seeker 找工作失业津贴，就你现在没工作，你需要找工作，呃，那个津贴呢也开始需要调整，更加严格。因为最近调查呢，发现有至少三千名澳洲的 Millionaire 百万富翁。也在领失业津贴啊，这个太缺心眼了啊，太坏了。所以呢，接下来失业津贴这个呃会非常的严格，更加严格。那你说更加严格之后，是把那些 millionaire 给筛掉了，但会不会有一些差一点点就能领，但确实现在这找工作，有没有这些冤枉的人呢？我猜也也会有的哈，因为这些政策很难是非常精准的这个定制啊。那在这种情况下呢，十月份如果说这个降息的话。那就是刺激各种经济，鼓励企业不要裁员，不裁员，大家有人工，呃，有钱赚，那就这个有钱交房租，有钱还房贷，啊、呃，很多房子不至于拿出来卖啊，然后大家还有钱消费等等，这是一个逻辑，对吧？这是有可能的，但是相比较第二种可能性，就是十月六号二 b a 不降息，我觉得第二种可能性会更大，那就是等到十一月份再降息，这个概率会更大一些。为什么呢？就是现在。RBA 跟联邦政府、澳洲联邦政府，大家不要觉得它是一个澳洲央行、一个澳洲政府，它俩不是一伙儿的，在澳洲非常搞笑。澳洲呢 ，RBA 跟呃联邦政府不是一伙儿的，联邦政府跟各个州政府也不是一伙儿的，都互相对着干啊，拧劲儿。呃，刚开始三月份疫情开始的时候呢，还是一个整体，大家互相帮助、互相支持啊，这边财政政策也支持着联邦政府的各项这个推出的一些计划。现在不是这样。现在呢，开始互相互怼啊！联邦政府呢怼 RBA， 就是说这个做的远远不够，跟澳洲、跟世界其他的央行比 ，RBA 做的远远不够啊，对经济的刺激帮助啊，这个差远了，是各种这个互怼 ，RBA 呢是很有可能先看一下，因为这个议息会议是每个月的星期二啊，那一天每个月的第一个星期二，呃，是议息会议 ，RBA 在悉尼那个楼里开会，然后决定怎么办，对吧？这个正好呢，十月六号那些联邦预算案推出 ，RBA 很有可能会先看联邦预算案，然后在一个月的调整，根据十月份的失业率，根据十月份各项的经济数据，再推出它的是不是要进一步降息刺激经济，这个概率会非常的大哈、啊。同一天推出，万一联邦预算案推出一大堆这个经济刺激政策，然后呢没有，因为十月六号有可能会推出一个不是 JobKeeper 二点零。是一个新版本的一个收入补贴。如果这个咱们屏幕前有很多是自己经商，你要发人工给别人的这个老板们哈、啊，呃，如果你非常担心接下来你企业的现金流什么的，也不用担心那些还没发生的事儿。为什么？十月六号联邦预算很有可能会推出一些新的给企业的一些发人工的补助啊，它可能不叫 jobkeeper。或者是在 JobKeeper 基础上又有一些新的动作，因为大家知道，现在我们的 JobKeeper 的路线图啊，就是呃，到9月28号，呃 ，JobKeeper 1.0 结束， 2 0开始，然后到明年1月份，然后 3.0 开始。现在定的这个路线图，包括金额，啊，包括这些 Qualify 的一些呃规规规呃要求，定的时候是6月份定的，那个时候我们假设是澳洲疫情六七月份就结束了。就就没有第二轮的事儿，没有维州四季封城的事儿，对吧？那如果现在按照那个时候的规则来，但后来实实在在的发生了，比之前，呃，维州在上半年也没有四季封城啊，没有这么严重的四季封城，所以一定在联邦预算案期间会推出一些更好的一些政策，所以。老板们不用睡不着觉哈、啊，这个也不用着急裁员啊，不用着急找你的员工谈话，先等十月六号联邦预算案出了啊，也许会有一些呃惊喜也说不定。那同时呢 ，RBA 也会这么想 ，RBA 也是我看看你推出什么，万一我这边一着急降到了百分之零点一，你那边。这个呃，这个政策又特别好，因为降息这事要极其的谨慎。听上去好处很多，一降息，哎呀，呃，钱的代价，呃，这个成本变低了，那大家都借钱呗，借钱了消费呗，借钱了买车啊，买东西、投资、买股票，对吧？这都可以了。但问题是你这个作为一个货币政策，作为一个 monetary policy， 呃，作为一个重要的一个一板斧的话。现在能降的空间非常小。咱们现在要是基准利率 5% 前前几年就是基准利率 5% 啊什么的。如果那样的话，每次降 0.25 那就随便降，因为空间非常大。现在不是啊，现在原来每次都降 0.25 现在说的是降 0.15 一旦降完，如果再出现任何风吹草动，经济出现什么打击，或者咱们真的比如说呸呸呸来个第三轮之类的，那样的那个时候 RBA 就没有任何的办法了，只能降到零，甚至降到负数。但那样的话效果都不会很明显，所以这个是跟他分享分享一下哈。到时候咱们可以看，因为还是那句话，我猜 RBA 现在自己都不知道到底应该降不降。这周我估计咱们直播的时候，他们正在商量这事儿呢哈。呃，不过这个事儿很快就会有答案啊。下个呃十月六号下下个星期。到时候咱们再这结合是降了还是没降，咱们再展开讲降了会怎么样，不降了接下来有哪些影响？好吧，嗯、呃，这是这方面的原因哈，嗯、啊呃，所以咱们观众朋友们也也是一半一半儿、啊、哈，五五开，一半认为会降，一半认为不会降。那现在我估计 RBA 那些开会的呃这个老大爷们也是现在这个想法，一半认为应该降，一半认为不应该降啊，到时候看会到底会不会降啊。呃 ，OK， 这个是关于这条新闻，嗯，然后呢，再说一下这个，呃，呃，特朗普、呃、如果特朗普连任的话，就十一月份美国大选哈、啊，如果特朗普连任的话，澳币对美元的汇率的走向到底是什么这个呢，我上次直播的时候提了一句，因为上次直播时间特别长，呃，就将近两个一个一个半小时吧，就提了一句说，如果特朗普连任，澳币对美元的汇率一定跌，就澳币汇率会往下走，美元会往上升；如果特朗普不连任，拜登上呃胜胜选，那澳币汇率会走强。这件事情当时很多人感兴趣啊，然后后来也很多朋友到我的微信公众号后台留言去问这问题。我在这给大家解释一下这个背后的逻辑是什么哈，嗯，首先呢，这件事情曾经在历史上发生过啊，不是推推测，是是实实锤发生过，就是二零一六年年底，大家可以去看一下二零一六年十一月份的澳币对美元的汇率呃走势图，当时特朗普非常意外的获胜，因为当时从投票来看，电视上每天每个州的选票输了之后，大家都认为肯定希拉里了，对吧？结果特朗普非常意外的，呃，获胜了。获胜之后那一天，澳币就嘣就一下子就跌下去了啊，对美元的汇率。呃，所以这次呢，澳币汇率一定跟美国大选还有关系。它背后逻辑是什么呢？其实这里面的因素很多很多，我说几个主要的啊。第一个呢是。首先呢，是特朗普给大家带来的这个，就过去这四年带来的一些预期值，就认为特朗普，比如说对于中国的谈判啊，非常的强硬啊，而且他不光对中国啊，他对加拿大他也谈判，对墨西哥他也谈判，对欧盟他的那些呃那个联盟那些国家，北约那些国家他也谈判，就是各种各样的，他就是为了美国自己的最大化的利益啊、呃，为他们的农民提供更多的一些就业机会，制造业提供更多的就业机会。所以呢，虽然他做了很多我们看来意想不到，甚至觉得出格的一些事情，但是呢，他确实是对美国经济过去这几年是有很大的促进的，实质上的促进的。要是不是因为最近这个疫情控制的不好，然后美国现在出现这种情况，其实特朗普连任也是没有悬念的事儿了，就因为把经济过去这几年搞得非常的好，那。如果说拜登上任的话呢，虽然现在拜登原来特朗普攻击拜登的一个主要的说法就是拜登跟中国关系特别好啊，拜登跟中国做做做生意，拜登在中国很多的生意很多的利益呃牵关系，所以呢，呃，如果大家选我，我就继续为美国去这个到处怼，啊，如果你们选了拜登，你们以后就必须学中文了，这是特朗普原话啊。如果你选了拜登，以后你就只能学中国话了，不然的话你就混不下去，混不下去了哈。拜登呢，后来呢也站出来明确地说，就是说我也是呃，这个不支持中国的啊，我也是我如果他上任了，变成美国总统了，我也会跟中国进行谈判啊，站在美国人民的利益上，最大化的去谈判，也是这么说的。呃，虽然这么说了之后呢，但是呢，其实民众对于拜登的预期呢，不会像特朗普那么强硬，就是在贸易关系的处理上。在这个把更多的就业机会带回到美国啊，农业和制造业对美国来说极其重要。当然了，科技啊，啊知识产权、啊、那就不用说了，这美国就靠这个发家的。但是其他的像农业、制造业这些对于美国来说至关重要。但这些中东西当中呢，尤其像农业，美国跟澳洲之间的关系呢是个零和博弈啊，就是美国如果做得更好，澳洲其实是受影响的。比如说，现在原来的中美贸易谈判第一第一阶段，对吧？今年一月份开始的，是说在未来两年当中，中国必须从中澳呃从美国啊采购多少两千亿美元的各种农,农产品、各种东西，对吧？但你知道那个协议签完之后，澳洲很多领域的农产品马上就开始就是就出现剩余了啊，不管是粮食啊、牛肉啊，因为本来在价格上没有太大优势，原来靠品质。呃，或者市场有些需求，但现在强迫你必须从美国买，那在美国买了就不在你澳洲买了，对吧？在这个问题上呢，虽然美国跟澳洲好像在认知上是一条战线的，但是在贸易关系上呢，有些东西是有冲突的啊。而且在如果说拜登胜,胜选的话啊，胜选的话呢？呃，大家普遍的，包括华尔街啊，包括什么，普遍的认知呢是，如果拜登上台的话呢，会对呃一些这个像能源这个行业啊、金融行业啊，施加更更严格的监管啊，呃，这个等等等等啊，一系列的都会多多少少呢影响一些美国的贸易啊。那如果说，特朗普已上台了，为什么说澳币汇率会跌呢？不是澳币经济，因为特朗普上台，澳洲经济变不好了，不是这个意思，而是特朗普上台之后，美元变得更加强劲啊，这样相对而言呢，澳币的汇率就走弱了啊。如果说拜登上上选呢上任的话啊，胜选的话，那美元呢，因为这些贸易关系啊，因为出口啊，它关态度是不是强硬啊？他还会不会继续怼啊？他是不是一个那么像特朗普那么一个高超的谈判专家呀？特朗普不得不承认，绝对是谈判这个啊，你其他的什么我们抛开，就单独说这一项这个技能的话，品质的话，绝对是一个这个哈、啊。那在这种情况下，如果拜登上上任的话，呃，普遍的态度就是觉得美国的贸易不会像过去这几年这么强硬啊，继续走这条路线。那如果是这个期待值的话，呃，特呃，拜登上任的话，美元就会走弱。美元走弱了表现出来是什么呢？澳洲汇率走强啊。所以这个事儿大家可以等着看，十一月份。十一月份这个美国大选就出来了，大选一出来，结果一旦出结果了，大家就有期待。而且如果这个你期待着是你是炒外汇啊，或者是澳币美元汇率对你的生意或者什么有影响的话，呃，你可以多关注这事儿啊。但是现在都是概率，因为没有任何像，就包括回过头看那些什么媒体啊什么去预测美国大选结果，没有几乎都不准啊，大概率都不准。嗯。很难说到底会怎么样，但是你要问我呢，我个人的猜测完全是猜测啊。我认为特朗普上任连任的可能性非常大啊嗯。嗯 ，OK， 这个是关于今天汇率这个事儿，就给大家简单解释一下啊。因为汇率这事儿呢，是个咱们华人朋友特别感兴趣的话题啊。因为很多朋友可能做贸易啊，尤其是对中国做贸易啊，或者是呃、啊、需要有些人民币换澳币、澳币换人民币这种机会哈、啊，所以呢，对于汇率很敏感这个话题。这个话题呢，没事咱们就可以聊一聊；有重大事件的时候，咱们就可以聊一聊哈。也这个欢迎对汇率这事提问题哈，汇率特别有意思。嗯 ，OK， 这个是跟关于关于汇率的问题哈。嗯、呃，看看大家有没有什么其他的问题。King 说，呃，川普赢，美元涨，美国强势。嗯 ，King 你说的对啊，就是这个意思。哎，这个 Bwas i Taman 又来了哈 ，Hello，How are you？Nice haircut，Thank you very much，Thank you。嗯 ，OK， 嗯，哦、okay. uh, ， oh, 今天还有个好消息啊！虽然这两天澳币汇率在往下跌啊，因为最主要的是大家对于这个 RBA 有点失望、啊。说实话 ，RBA 呃，这个 Deputy 呃什么什么，才叫 Governor 是、啊、是说,说,说发完言之后，澳币汇率往下跌了，巴特。澳洲股市这两天涨得非常好啊！今天一天就把上个星期跌的那些东西全给涨回来了，今天一天就涨回来了。所以今天打开股市就是一片绿，都在上涨。这个跟国内是反过来的、啊、国内绿是往下跌，红是往上涨；澳洲是红是往下跌，绿是往上涨。今天你一打开，尤其我关注投的那些股票全是绿的啊！我刚才看好像我们 X NBA 学员群里面有人说，说校长投资的。呃，股票全都涨了哈，是的，我选的给大家推荐那几个，全都今天都飘绿啊。上周几天跌得有点肝疼的朋友们，不用不用疼。我们之前在课程也讲过，投资股票它不是个投机行为，你要做好，你要把买股票像买房子那样，你是必赚无疑的啊。怕的就是因为交易太简单了，你一看赔你就往外跌，呃，往外往外抛，你你就是这、就是、就是承受不住了。那不行，你要像房子一样，跌了，只要还得起贷贷款，都不卖啊，不到万不得已都不买啊。你就做像巴菲特老爷爷学习哈、啊。嗯 ，OK。about the WOK 没有， o k 好，今天时间多长时间？一个小时，看大家还没有什么想聊的话题。要四十六分钟，今天啊、哦，效率好高呀。嗯、呃，我今天本来承诺的大家聊的话题是不是都聊了？啊，还有一个就是疫情时代，大家怎么过哈？其实这个以后我们展开逐步的展开聊这话题，因为涉及到生活的方方面面，比如说呃你的公司啊、你的生意啊、你现在的工作保不保得住啊？你是不是呃学点新技能，在你这行业里面这个继续发展，还是索性就换个行业？包括将来的生活方式啊，都会发生。天翻地覆的变化的话，现在就应该开始做准备啊！大家可以想象一下，尤其是在维州的各位朋友啊，咱们观众朋友里面可能维州的比较多，嗯，尤其在维州，大家可以往前推两三个月，就假假如说现在十一月份、十二月份了，呃，二级封城了啊，就是但基本上就是二级封城什么意思呢？就是大家都保持好社交距离一点五米啊，需不需要一定要戴口罩都不一定，因为原来的二级、三级封城都没有戴口罩。然后可能家庭聚会不要超过二十个人，那其实也一屋子人了哈。呃，大家可以想象一下，到那个阶段了。但是呢，经济环境没有变好，很多公司已经倒闭了，很多人已经失业了，啊，或者收入明显比现在减少了，因为 job keeper 对吧？等等这些因素，啊，或者是你你的房子你还房贷已经非常吃力了，你的投资房的租客不见了啊，或者是不肯交那么多的房租了。你可以简单设想一下，如果在这种情况下，你的疫情之后的生活会是什么样啊？你有没有做好那个心理准备，去面对这个巨大的变化？并不是说哪天的疫情病病例数减少，呃，好消息大家开心了，然后呢，这个世界很快就回到原来的状态了，啊、呃。我们又可以呃这个吃喝玩乐了哈、啊，公司生意业绩大涨，我们又开始这不是的，这个过程。下降恢复的过程可能需要一两年，甚至两三年的时间。那下一步，尤其二零二一年，你要怎么过？现在就要开始想这问题，你一定要现在就开始想。而且呢，不是说吓唬自己哈，不用那些没有发生的事情让自己担忧。这个咱们一直秉持这个观点。但是呢，你必须把一些最差的状况先想出来，不要把脑袋像鸵鸟埋在沙子里面，你就假装没这事儿发生。不是的，一定是。就像那种感觉，就像什么呢？就像你蹲厕所里面玩手机，然后玩时间太长之后站起来腿麻了，对吧？腿麻了之后呢，你越是不想麻，越是觉得你想躺下、坐下，这个麻的感觉越,越慢恢复。你越是这时候咬着牙多走两步，走两步啊，腿麻了走两步，你会发现这个血液循环好了之后，马上就感,感觉就会过去。那种感觉就像我们现在遇到的问题，就是说，如果你遇到一些潜在的，甚至很有可能会发生的一些变故，影响到你现在的生活、收入啊等等，我们现在必须是主动的直面这个问题，而不是躲避啊。光是希望事情变好，不会一定不会变好的哈。把、啊、positive thinking 不会见效的 ，positive thinking 一定要加上行动才能见效啊。光希望事情变好，事情不会变好，变好了也是运气啊，不是你的那个 positive thinking。但是如果你，你对长期未来是乐观的啊，但是眼前的问题你愿意正面的去面对，然后现在开始做一些准备，不管是什么准备，因为每个人情况不一样，没发生你很开心，发生了你也不慌啊，因为你心里已经这个演习过这种状态了啊，嗯，这是跟大家分享啊，我自己正在做这件事情，现在九月份，我正在计划二零二一年要做的很多事情。呃，二零二零年已经这个过去四分之三了，差不多哈，我马上就过去四分之三了，很多错过的东西，各个方面，工作、学习，呃，今年没有机会去滑雪，不能出去旅行，比如说去海外，连去隔壁州都去不了。现在，比如说去隔壁州，就去隔壁区，现在五公里限制还都在，对吧？二零二零年让我们损失了非常非常的多，但二零二零年呢，也让我们学了很多东西啊、呃。其实从另外一个角度呢，成长很多。但是不管成不成长、学不学习，事实客观的事实是， 2 0 2 0年我们很多事情没有做啊，那怎么办？没关系， 2 0 2 1年我们加速往前跑， 2 0 2 1年好好过， 2021年有了疫苗，哪怕到了六七月份才有全民的疫苗，没关系啊，这个至少现在整个情况在变好，尤其我们在澳洲的话呢，一封闭一封国境这事儿，虽然造成影响很多留学生啊。呃，游客等等，但是呢，从另外一个角度，真的到这个疫情控制不住的那一天，或者下次不是新冠状病毒，下次来了是一个什么乱七八糟病毒，澳洲是有这个能力，突然之间把自己跟这个世界与世隔绝，然后把这事控制住的，就这个事儿就值得很多人将来移民澳洲啊。嗯，如果在这种想法下呢， 2 0 2 1年就是我们加速成长的一年。所以我对于二零二一年的期待很高。今年想做的没做成的事儿，二零二一年把它要都赶上，都做好啊。嗯、呃，工作啊，学习啊，各方面。我今天这个心情特别好哈，因为二零二一年，我现在已经录取了，呃，这个哈佛商学院，呃，这个一个一个管理课程，是我一直想上，今年本来想去上的，想去波士顿上的，但是完全去不了。美国，说实话，让我去我也不敢去，现在这个状态。但是呢，已经入学明年的了。明年入学之后呢，把这个课程上完，这个上完我，我我就觉得，哎，我我我觉得人生又往前迈一步，这个对我的意义非常的大，啊。因为是读完 MBA 之后又一个非常重要的一个里程碑，在学习上，在商商学的学习上，嗯。并且这次很不一样的就是上次提到这个呃哈佛商学院，咱们成立一个学习小组啊，我去学，然后回来我给大家用中文讲解，结合澳洲的情况，结合澳洲的案例，然后分章节、分模块的给大家去讲解，成立一个学习小组，我突然觉得自己很不孤独啊，不是一个人在战斗，而且觉得自己做这些事情呢就更有意义了。原来学呢。就觉得是为了提高自己，觉得自己往前走啊，又能进一步，或者是怎么怎么样，没有那种使命感。我发自内心的说这事儿、啊、哈。现在学就突然觉得很有使命感，因为觉得如果把这件事情能够让更多的，尤其是小微企业、华人的小微企业受益的话，有的时候真的就是一句话的事儿，一个概念的事儿，你的生意都会变得不太一样，你管理团队的不太一样，你看财报都不太一样。有的时候就是么一个一个点的事儿，原来我从来没有往这方向上想过，但这两天开始很深入往这方面思考，就觉得这件事特别有意义。所以我对明年的这个哈佛商学院的学习小组这事儿无比的兴奋和激动啊，无比的兴奋和激动。不过这事儿等呃，我再琢磨琢磨怎么我们全澳洲范围都协调起来啊，不光是墨尔本，包括悉尼，包括昆州，包括南澳，咱们。当然了，还有什么他们西奥啊、塔州啊，也都算在内哈。怎么把这个事儿办得特别好，让很多很多的人受益？不管你想创业也好，你想管理一个团队也好，还是你就是自己在管理公司啊，在经营公司，我觉得这件事情，哎，特别特别开心啊，特别开心啊。呃，希望大家对2021年也有一个计划，嗯、呃，把不好的情况提前准备一下，把好的情况好好憧憬一下。你的目标是什么？现在都可以定一下。而现在可以开始行动起来哈，嗯，有机会咱们也可以分享分享，在这个群里面聊一聊这个事儿哈。哦，又这么多朋友留言了是吧？嗯 ，Michael 王说房价，校长房价你怎么看？别的州都开始涨了，预期不变吗？还是十二月份最佳时期吗？别的州没有涨啊，你你可千万要用数据说话，不要看朋友圈啊 ，Michael 王啊、呃、这个同学。别这周房价下跌的那个最最最最大的那个压力还没开始呢，要等到 job keeper 结束 ，job seeker 严格呃，这个银行的 mortgage holiday 结束，那个时候房价才会出现明显的下滑。现在也在下滑当中，至少下滑到明年年中啊，不是说今年十二月份的事儿，是明年年中。所以你要这是说最黄金的时间，当然这个也有例外，哪个某个区、某个街道、某个房子可能会。反而不降还是涨啊？这是很有可能的。但是整体来说，澳洲这几个主要城市——悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸——都包括在内。真的下降的最高峰应该在明年二一二月份，这个二三月份的时候会更加明显。所以现在房子并没有涨啊，不不要看呃这个几个朋友圈的新闻啊，说什么谁转发个什么图啊，你就觉得房子涨了，没有这事儿。咱们上次直播有详细讲过这个。这个怎么解读数据的事儿、啊、哈，你可以回去看一下，就上次的直播，呃，星期一，二十一号，九月二十一号的直播。嗯、呃、，Frank 说，真的是每次都有人坚定不移的点赔。嗯，是的 ，It's OK。有的人比较记仇，可能是之前我说了哪句，触动了他的脆弱的心灵。It's OK，It's OK it。Okay. <笑>天命小草，校长分析一下周末会有什么放开的政策？五公里能否开放？五公里开放的可能性非常小。嗯、呃。除非是个别区啊，比如说，呃，不说 Regional Victoria， 本来就 Regional Victoria 本来就没什么事儿，但是有些连续多少天零增长的区周边的，就这个大维州外面的区，有可能会提前的解开五公里。但是 Metro Melbourne 靠近 CBD 的这附近，呃，二十公里、三十公里这范围内，大家不要抱太高的期待哈，五公里的这事儿啊。呃，我觉得可能是有些行业会提前解封，呃，这个，呃，这个意义比较大啊。五公里这事儿呢，意义你说有吗？也有，因为五公里一封起来，包括很多原来去 Victor Market 买菜的人也不去了，呃，很多愿意去其他地方打打包个好吃的也不去了，对吧 ？CBD 就变成死城了，因为很多人不进城，五公里超五公里了。但是这个意义呢，不如让很多行业先开门啊！你这各个 suburb 那个区里面理发店开门了，你信不信马上它生意爆满呵呵，很多人都会去去排这个去理发啊等等。我觉得所谓的比预期的解封更好一些呢，一个是之前定的时间点可能我往再往前提前一些，不用等到十月底十一月底。另外一个呢？就是个别行业会允许提前的开开始开放啊，当然有些条件限制。但是 Metro Melbourne CBD 附近这附近，你说9月28号解除5公里，我觉得这是不会的啊。嗯，是的，我更在乎大家点赞哈。Minny 说能去隔壁区的好激动。嗯<笑>、uh, ，Alex 说特朗普汇率分析的真好这这个。咳咳 Alex 说：“特朗普汇率分析的真好啊。”OK，Dennis、okay. 说：“校长，呃，再次封城的可能性有多大呢？直觉一下，呃、再次封城，你说墨尔本嘛？我觉得没有可能啊。而且别说这么绝对，这个世界上没有什么没有可能的事9 0以上是不会再再次封城了啊、呃。这个跟政府的态度，跟现在整个澳洲的局面，呃，各个方面都有很大关系。而且疫疫疫情这事儿吧，大家有没有发现？”通过这么多国，虽然这个东西特别新哈、啊，对我们人类来说比较新，但是通过这小半年、呃、大半年的时间，各个国家的各种版本，有的是这个散光、呃、放羊爱咋咋地爱谁谁去得吧，有一些呢特别严格，直接就封城封国啊，像澳洲这种，你会发现呢，这个疫情越难的时候就越难，越控制不住就越控制不住，越是病例很少的时候呢越容易，就基本上大家就不用当回事儿啊。呃，你像美国，你像印度，越控制不住的时候，这个就越失控啊。所以你说北呃北半球下半年，呃，这也不是我我说的，张文红其他的人说的，下半年北半球尤其中国大陆包括在内，一定会出现第二轮啊疫情。而且按照上次西班牙流感呢，也是在同一年的第二轮呢，大家第一轮西班牙病毒的时候，西班牙流感啊 ，Spanish flu。第一轮结束之后，虽然死了好多人，但是大家觉得这个疫情结束了，就回到正常生活了。结果同一年又发生了第二轮，而且第二轮比第一轮更加严重，死亡的人更多啊。那有先前,前车之鉴，今年呢，既然大家都期待，呃，就是有有这个准备，心理准备，说。年底，呃，尤其北半球进入冬季了哈、啊，呃，这个第二轮的可能性非常的大，但是还是回到刚才咱们说的，澳洲有一个特殊技能啊，就是可以呃防御物理攻击，我直接把国境封上，你爱谁谁，你就是新西兰你也来不了，你想游你也游不过来，对吧？这一点的话，即使在全球范围内发生更严重的一些病毒、一些战乱啊、一些什么，从很大程角度上来说，澳洲都比较安全。而且澳洲够大，可以躲的地方特别多啊。呃，我觉得在那次呃，这个再次封城，全澳洲这些城市都算上，包括墨尔本，再次封城，像现在这种封城的概率 90% 以上都不会发生啊。呃，天津向上说恭喜校长，谢谢谢谢谢谢，这件事让我特别开心啊。嗯、呃，因为入学非常难，呵呵非常非常的难。嗯、呃、，Crystal 说 Dennis， 我们这一波还没有走去呢，走出去呢，就下一轮封城了 ，OK。嗯，开开开封第一件事找盛配眼镜嗯，给盛瑞打了轮广告哈，就在 Boxill 啊，逸光视力，呃，我的太阳镜就是带度数的太阳镜都是在他那儿配的哈、啊，大家可以去找盛，莫大毕业的高材生，啊，亲自为你验光，给你配个最好的眼镜儿啊，或者配个校长校长同款哈、啊，那个特别好的一个牌子哈、啊，嗯。谢谢笑笑啊，恭喜麦校长，谢谢。嗯，刘娜说啥时候才能从墨尔本入境啊？你说国际航班到墨尔本嘛？我估计十一月份，十一月份以后哈、啊，才有可能、呃。短期内不会有那么那么快的啊，就是国际航班到墨尔本可以落地入境、啊、至少十一月份以后。黄老爷说：“银行都要逼你拿 super 还贷款，房价哪来的涨的动力有就是呀，黄老爷说的在理啊。银行各这四大银行挨着都用不同的语气说了同一件事情，啊，有的说你要提前做准备还贷款有压力的话，现在就赶紧卖啊。呃，有的说那个你还不上了，这个你要赶紧开始琢磨用你的 super 来还啊，用你的养老金来还。虽然用的语气啊、口吻啊、说的角度不一样，但是同时说了一句一件事儿。就银行已经知道，用数据已经推导出来，有很多很多的人，是一旦 job keeper 结束也好，什么也结束也好，是还不起贷款的，还不起贷款怎么办？这些房子就会流回到市场上，这么多的供给，然后银行对于批新的贷款又非常的谨慎，越来越谨慎，并没有放松。能现在有一下子拿出钱来买房子的人，其实还是少数，首次置业是一部分。房子升级的这个买家，不管是变买更大了还是买更小了，是一个部分。真的抄底买投资房的人，其实现在并没有原来那么就少很多。一个是钱，他买了之后担心没有租客呀、啊，那谁交谁帮我还贷款呀、啊？另外一个是，如果说现在买了之后，你拿买,买投资房能不能拿到贷款，这个非常难。那在这种情况下，银行已经告诉你了，这么多房子到时候还不上，强行收回要放到网上拍，放到市场上拍卖。在这种情况下，怎么可能房价上涨呢？这是不可能的呀！啊，呃，还是那句话，个别情况除外，那一定有涨的。呃，就像疫情期间，还是有很多人赚钱，变这个富富翁、富婆们这个资产继续增值，对吧？但是整体的澳洲的房价的趋势一定是往下跌的，而且要跌到明年年中，最早啊，这个。千万不要看，不要不要看广告，要看疗效哈。你别看那些很多这个帖子也好，那个截图也好，说澳洲房价要百分之十几、二十几的往上涨。Uh. 那开始约配眼镜了哈。Jamesin 说：“校长对中药铁矿石交易前景怎么看？非常好看好啊！我自己也投 Fortescue 啊，这种澳洲铁矿石公司，而且重仓，因为这个判断，第一我不快进快出。上周 Fortescue 也跌了不少啊。这这个，如果你是一看跌了赶紧抛，那你肯定赔钱。你投了，我差不多是四五月份的时候买的吧。”你到现在，你要是都没有抛的话 ，Fortescue 现在至少涨了百分之十几，了，十几二十应该都快有了哈、啊。为什么呢？之前咱们也分析过，首先咱们看看需求端啊，一会儿再看供给端。需求端，全世界范围内这个很多主要经济体疫情都受打击了，对吧？包括中国，包括美国，包括欧洲，包括东南亚一些国家，嗯。那当疫情结束之后。国很多国家刺激经济、迅速恢复经济的一个最简单、粗暴、有效的办法是什么呢？大搞基础设施建设啊，因为这个事情呢，短时间内能创造很多的就业，长期呢又对这个国家、城市有很多好处。你想，一个城市高速公路修的也也好。呃，铁路修的也好，各种什么学校、医院建的都很好，那你就会吸引更多人来，对吧？将来整个城市运转的效率也会提高，那对城市发展是非常好的一件事情。所以基础设施建设是刺激经济最重要的一个手段。事实也看到了，嗯、呃，你看我在咱们第一次 x M b a 财富公开课是什么时候？六月份吧，我在那个课上就详细讲了为什么做这个判断。你看后来开始各国家搞基础设施建设，建各种各样的东西，对吧？那你想了，基础设施建设主要是以，呃，这个铁路啊、公路啊、桥梁啊这些为主，对吧？港口啊为主。那你想建这些东西需要什么？除了需要水泥、沙子，你还需要钢筋吧？需要金属吧？铁吧？哪来？铁矿石啊？那这是需求端啊。中国已经是大力的在做各种基础设施建设了，而且除了中国以外，还有其他国家也在做啊，包括接下来的澳洲也会。这是需求端，我们看供给端。全世界范围内，谁现在此时此刻能供给上铁矿石？啊，你说澳洲啊，还有什么巴西，还有一些乱七八糟的一些国家。但是你供给端你要满足几个条件哟：第一，产量；第二，品质；第三，稳定性，能不能供得上，对吧？那你说产量，你说巴西产量也很高，那是巴西产量是很高。品质，澳洲秒杀巴西，巴西的品质不行啊。呃、嗯，然后你说稳定性，巴西现在国内我觉得都快内内内乱了哈，这个这疫情完全控制不住的情况下，有没有人去干活？就是还有多少矿工能去干活？这公司都根本就没有在开，所以这稳定性也没有。那在这种情况下，哪个国家能提供这事儿呢？哎嘿，澳洲啊，西澳又没疫情、啊、西澳是没有什么疫情的哈。然后很稳定，然后离中国又近。你从澳洲运一船铁矿石到中国，二十来天到了。你从巴西运一船过去试试看，对吧？所以综合这些考量的话呢，澳洲铁矿石供给是非常稳定的，它不太像葡萄酒、牛肉、奶粉。呃，这些东西说给你取代就给你取代了，说给你加关税就给你加关税，因为还有美国的酒啊，还有南美的酒啊，还有南非的酒啊，还有欧洲的酒啊，我为什么一定要买你澳洲的葡萄酒呢？但铁矿石不行，铁矿石一制裁，你会发现中国怎么制裁澳洲都不会拿铁矿石说事儿，因为制裁完之后没有货了，进不到货了啊，那就没有什么这个制裁的意义了哈。所以我对澳洲铁矿石出口非常看好。嗯 ，Michael， 王说：“谢谢校长，回去看一下，的确是看朋友圈很多 New South Wales 和 Queensland 的中介朋友分享的信息，让我误认为市场开始繁荣了啊。”还是那句话你在朋友圈里看到的新闻和信息，是朋友圈希望你看到的新闻和信息，不是真实的这个世界，一定要有一个自己的判断，好吧？嗯、呃，如果你的所有的信息来源是以朋友圈为主的话，我的建议是你必须给自己多拓展几个信息来源，让你才能每一个可能信息来源都有点偏见，呃，都有点主观，没问题。多几个就把你调整到一个比较客观的状态了。如果你都是靠朋友圈看新闻的话，早晚出问题哈。天天向上，谢谢先啊，不客气，不客气。嗯、呃，我也想佩戴度数的眼镜啊。带度数的太阳镜，我觉得特别好啊，所以有的时候我经常在外面录节目啊，出去都太太阳镜，不是为了装酷啊，是因为那个带度数，戴了能看得见东西。另外那个他我配那个牌子叫 Mori Jim 啊，那个牌子是个日本牌子吧，是吧，盛、so, ？然后反正镜眼镜是 Made in Japan 哈，它的那个偏光，它那个色彩，我跟你说，你戴了之后，你再看这个世界，跟你。呃，不戴，光着眼睛看这世界是不一样的，美极了，那个颜色美极了哈。我跟这个厂厂家没有任何关系哈、啊，我就是戴了这么多年，我配的每一个太阳镜都配这个牌子的，只配这个牌子的，不管是正式点的、运动点的都配这个牌子，就因为太好了，那个颜色太美哈。你要没度数、没有近视的话，也建议去配一个哈。嗯，李明轩说，校长建议什么时候入手墨尔本？东南内城区房，或者这什么时候入手？墨尔本东东南内城区房，我觉得从十月份到明年的六月份之间，你选到合适的、你能买得起的、贷得下来款的，就可以出,出手哈。前提是不是公寓哈？刘娜，我也想陪戴度数太阳镜。o k k o i s o n a g a w a 校长好，会不会政府又宣布继续发放补贴？就像上次延期那样，已经发又发了一轮了哈。所以如果你在维州，尤其是 Metro Area 墨尔本的这个大大墨尔本这个范围内，呃，从这个疫情到现在，我看啊，你的公司如果领了 Job Keeper， 就符合这种资这些资质的话，应该领了四万块钱了，至少领了四万块钱了。第一轮呢一万块钱是呃联邦政府给的，那、啊、然后第二轮一万，第三轮一万，呃。都是维州政府给的，呃，你至少应该领到四万块钱了。我我的感觉，三到四万块钱吧，看你公司的情况。但是即使是这样，这个津贴补助还没结束。嗯，十月六号大家等好消息，还会再有的只不过你的公司满不满足要求而已但一定会有更多的经济刺激政策出来的啊。澳洲海参第一人校长剪了头发变成小男孩了、哦，真的吗？谢谢东哥，谢谢东哥，变成小男孩了哦，谢谢。再简短点就变成小小男孩了哈。呃、d e n n i s 天天向上，你是我认识的一起打球的，上很久以前啦，打羽毛球哈、啊，这来见找老老朋友了哈。墨尔本买房中介，呃，疫情之后首次置业价格范围内的房子会看涨，内城区域十公里范围内的可以稍微等等，主要还是看买什么价位的房子。嗯 ，Milly， 解封后大家一起去运动吧，打羽毛球、打 Golf、爬山。等校长组织线下聚会哦，嗯，还可以线下品酒哈。Jimmy 发型越来越看越可爱，校长夫人好手艺哦。嗯，我也觉得这个对于第一次剪头发能剪成这样，非常神奇啊。而且找了一张去年的照片对比，就是也是这么短的发型，基本上是一样的呵呵。那我还为什么要花几十块钱出去剪头发呢？真是的啊。嗯、呃，天天向上太期待校长组织线下聚会了，咱们。之前不是墨尔本市区呃表态说鼓励各种文化活动嘛？咱们文化活动特别多哈，这个接下来读书会也好，还是咱们 We Tribe X M B A 啊，这个朋友们，呃，到那时候可能已经有小卖圈了哈，咱们就多组织点什么文化的线下活动嘛哈，一起聊聊天一起说说有意思的事情，大家见见面。我估计今年很多朋友，不管是我们之间还是在这个。开课的各个群里面，很多已经神交了大半年了，就没见过人。呃，突然一见面的时候，那会觉得无比的亲切哈、啊。我就我非常期待的那一天发生啊。嗯、呃，比你同校长，你的直播非常有价值，要是能够配英文字幕就好了。呃、欢迎谁愿意帮忙配英文字幕的可以来志愿者哈、啊。靠我肯定是做不到了，这个工作量太大了哈。啊呃，如果有志愿者愿意来配英文字幕，那非常欢迎哈。呃，英文字幕是给谁看呢？嗯、呃，还是你说我的普通话不好？嗯。OK，Frank、okay, 说比 Oakley 的还好吗？比 Oakley 好多了。我原来配的都是 Oakley 的，呃，包括带度数的，我配的也是 Oakley 的。原来打高尔夫球、骑自行车什么配的都是 Oakley， 但是 Oakley 看上去很结实啊，你怎么扭也扭不断，镜片儿拿锤子砸，但是那个。那个颜色、那个透光度、那个偏光的那个情况，你完全没有办法。我给你看一，看给大推荐一下。OK， 既然大家要准备迎接夏天，到户外出去跑了哈，这是 o a k l y 的一个眼镜，是吧？这个眼镜的话呢，就是非常结实，这还是什么法国什么？骑自行车赛的一个限量款还是什么 o a k 的，这个带度数很搞笑呢，就是在镜片上会多出一层了，从侧面看会中间多出一圈了才能是近视镜，很结实，但是呢戴久了你觉得假脑袋还是我脑袋太大了。另外的话呢就是这个牌子，不知道大家能不能看到哈，这个牌子大家可以去，如果你喜欢太阳镜的话可以去关注一下。哎，怎么就是这个牌子就是这个牌子看不清楚是吧？不好意思啊，呃，是麻烦你在下面帮忙打一下这个牌子的名字吧？好像看不太清楚啊。Mario j 墨尔俊，它呢出很多运动款，大家见到我最多的是戴的这个眼镜出出厂酒红色的，但其实它是个近视镜啊，两百多度的近视哈、啊，但是它近视镜还能好像是能加偏光，所以晚上也可以戴。然后，嗯，不同的场合，这、就是 aviator 啊，飞行员镜。所以这个其实都是带度数的，但是你不觉得奇怪，而且很轻，你戴久了也不会觉得怎么样。跑步啊什么的，像我打打高尔夫球、跑步怎么折腾、跑全马，都是带着这个眼镜去跑的全马，都完全没有问题，它也不会掉，也不会松，也不会不舒服，戴四个多小时都没问题。然后这个最重要的是镜片看到的这个世界特别的美妙啊！如果你去高尔夫球场，那个蓝天、那个绿草地、那个白球，那个是。没有办法形容，大家可以去试一下哈。嗯，呃，聂、呃、友说还好美国没美国没有提供出口，不然川川建国又会把各大买主制约去美国买美国的，可不是吗？美国现在还跑到澳洲来买稀土呢，哈。嗯 ，Alex 说叫川普不叫特朗普。那你就看怎么翻译了，还有叫川建国呢，啊，这事就不要杠了，好吧 ，Alex 同学哈、啊，这事不杠哈、啊，这爱、哎、叫啥叫啥，反正大家知道说的是谁就行了哈、啊呃，他他本来也不叫川普，他也不叫特朗普，他叫 Trump， 好吧、呃，维森数码生活要有线下活动一定出席哈、啊，非常期待 ，OK， 到时候大家突然就叫哦，你就是那个谁谁谁啊啊 ，OK， 截屏截屏。嗯、呃，玻璃的和树脂镜片当然不一样啦。啊 ，OK， 你的普通话很好，我想让我的孩子也来听，但是他的中文不是太好啊。明白了，呃，就是工作量的问题哈、啊。这个如果有愿意志愿者或者给小麦片配音也行，因为小麦片短两三分钟，就我这频道里面，就是把咱们整场直播重要的一些有意思的点都截出来了，变成小麦片呃，一两分钟，两三分钟，每天下午三点和晚上七点钟准时上线，风雨无阻啊，三百六十五天。那个要是有人愿意加个英文字幕，可以考虑一下哈。或者让让让小孩子当当做是学中文的一个机会了，练习中文听力的一个机会了哈。嗯，一个小时二十分钟。对对对对对对对对对对对，嘟嘟，校长帅气，嗯。OK， 好，今天要不然就到这儿，好不好？今天，呃，咱们这个直播重要的新闻都给大家讲完了，呃，接下来，呃，九月份马上过去了，下个十月份精彩的事儿很多。澳洲联邦预算案、税改、新的经济刺激政策，澳洲是不是继续降息？十月一号开始，这个中小企业可以向银行申请上上限一百万澳元的贷款，而且利率特别便宜，利息特别便宜，而且这个钱你可以用来投资、发人工、买设备、买豪车、呃，买办公室、买,买厂房，干嘛都行。啊，十月份可以发生的事情非常多，而且墨尔本的朋友们，十月份春暖花开，一一这个花粉症更严重。但是我们活动范围肯定会变大啊，信息消息都在逐步的变好，所以十月份值得我们期待一下。iPhone 十、iPhone 十二十月份上线，好吧？所以很多很多有意思的事情会发生啊，大家保持一个很好的心情，啊，很积极的一个状态。遇到什么问题了？你要知道，全世界都在面临很多很多的问题。只要你现在还在看这个直播，之后能有机会看录过你的问题都不叫问题。你还有个手机，你还有个电脑，你还能上网，你还有饭吃，这都不是问题。你没有躺在 ICU 里，你没有躺在街上没饭吃，没有无家可归，没有手机都没有，那就已经不算是糟糕的生活了哈。遇到任何问题，提前做好心理准备，一定是有解决办法的。嗯。那句话怎么说？金用一句京剧结束我们今天的直播吧，就是 turn the negativity into positivity 啊，把那些负面的东西最后变成我们正面的那个动力啊。你发现很多你个人成长大步向前，事业大步向前，突然有什么好主意的时候，之前都曾经有一次很受打击的一个时刻，所以。把这个 negativity 转化成 positivity 啊，把这些负面都转化成积极正面的，你会回来感谢现在这些负面的东西啊。OK， 也希望大家继续关注什么小麦圈啊，什么，尤其是哈佛商学院学习小组这事儿，我越想越越兴奋越激动，大家关注一下这事儿、啊、哈，这个很快会有什么消息推出哈、啊。OK， 谢谢大家，晚安，我去学习了，估计今天晚上要熬夜了，要熬到凌晨三点钟，所以就不跟大家说了，嗯。记得点赞啊呵呵，多喝水，好吧 ？OK， 好，晚安，星期五晚上八点钟见哈。